0: In der Episode 18 spreche ich über eine Art der Aktienbeurteilung, die man als durchaus seriös ansehen kann. Bankenempfehlungen und deren Analysen. Doch wie hilfreich sind sie wirklich, auch wenn sie von den renommiertesten Banken erstellt wurden? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Wie finden Sie Informationen über Aktien, Trends und Hintergründe, damit Sie interessante und erfolgversprechende Aktien herausfiltern können. Wäre es nicht toll, wenn Sie Bankempfehlungen und Analysen finden würden, die dermaßen gut sind, dass Sie sie einfach übernehmen könnten? Dienen helfen, sich schnell und möglichst risikolos ein Aktienvermögen aufzubauen? Oder eine Aktie zu finden, über die sich alle einig sind? Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal mit Research-Berichten von Banken zu tun hatten, das sind quasi zu Papier gebrachte, häufig sehr ausführliche Analysen zu einzelnen Aktienunternehmen. Mit vielen Zahlenreihen, Beschreibungen des Geschäftsmodells und Berechnungen eines Wertes der Aktie aus verschiedenen theoretischen Modellen, auf die ich hier nicht näher eingehen will. Meistens entdecken Sie im Internet allerdings die Quintessenz solcher Berichte, nämlich ein Rating, das besagt, ob man die Aktie kaufen, halten oder verkaufen sollte, sowie einen theoretischen Wert der Aktie, so wie ihn der Analyst der entsprechenden Bank sieht. Also ein Kursziel. Ich komme darauf, und wo man solche Daten findet, später im Beispiel zu sprechen. Institutionelle Anleger wie Fonds, Versicherungen, Pensionskassen, Vermögensverwalter und die Finanzchefs von Großunternehmen verlangten von Banken, mit denen sie Aktiengeschäfte machten, früher Analysen zu den Aktiengesellschaften, die sie dann kaufen sollten oder wollten. Gesetzlich hat sich hier vor einigen Jahren etwas verändert. Früher wurden diese Researchberichte quasi über die Provisionen von Kauf und Verkauf von Aktien bezahlt. Das ist so nun nicht mehr möglich, so dass man das nun separat handeln muss und Researchberichte tatsächlich gekauft werden müssen. Was interessant ist, ist aber, dass ein Fondsmanager bzw. Entscheider bei diesen Institutionen niemals eine Aktie gekauft hätte, ohne dass er einen solchen Analysebericht über die Aktie vorliegen hatte. Warum? Weil er sonst seiner Informationspflicht nicht nachgekommen wäre bzw. darüber keinen Nachweis gehabt hätte. Denn gelesen werden diese manchmal sehr dicken Berichte so gut wie nie. Ich kann mich erinnern, dass bei der Übernahme von Mannesmann Mann Mobilfunk durch Vodafone vor 20 Jahren damals eine amerikanische Großbank eine Analyse von über 300 Seiten verfasst hat. 300 Seiten mit Zahlenreihen und dem Auseinandernehmen des gesamten Geschäfts, um eine Entscheidungsgrundlage für die Aktionäre zu kreieren. Nicht für die übernehmende Gesellschaft, nein für die Aktionäre. Ich zahle dem Ersten, der sich bei mir meldet und der nicht an der Schaffung dieses Werkes beteiligt war, der diesen Bericht von vorn bis hinten gelesen hat, hier und heute 100 Euro. Glauben Sie mir, jeder einigermaßen vernunftbegabte Mensch hätte auf Seite 20 aufgehört und die meisten lassen nur die einseitige Zusammenfassung. Warum wollten die Institutionellen das? Weil sie damit die Verantwortung weiterreichen konnten. Sie waren dann ja nicht schuld, wenn eine Aktie fiel, statt zu steigen. Sie haben ja einen Researchbericht, in dem drin steht, dass dieses Unternehmen mehr wert ist als aktuell. Das waren quasi Rückversicherungen, um seinen Job nicht zu gefährden. Aber genug der Ausschweifung. Sie werden als privater Anleger eher selten diese Berichte zu sehen bekommen, weil Banken die für Private gar nicht mehr zur Verfügung stellen denn das könnte ja zu Regress führen und wer will das schon. Jetzt muss man aber sagen, dass es auch unfair wäre, weil so ein Bericht ja nur eine Zeitpunktbetrachtung und eine Einschätzung ohne Garantie ist. Viel problematischer ist aber, dass diese Analysen bei Banken von in der Regel ähnlich ausgebildeten Analysten durchgeführt werden. Ich bin selbst ein International Investment Analyst und auch noch ein Certified European Financial Analyst. Klingt gut. Ich habe aber niemals als Analysenverfasser gearbeitet. Ich will damit auch gar nicht angeben, es soll nur zeigen, dass ich das Metier kenne. Es gibt da ein gewisses Handwerkszeug, das jeder Analyst nutzt, um eine Bewertung eines Unternehmens vorzunehmen. Auch darauf will ich hier gar nicht eingehen. Aber was spannend ist, ist, dass die Analysten von verschiedensten Banken bei den gleichen Unternehmen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und Sie alle benutzen das gleiche Geschäftsmodell, sagen wir mal Lufthansa. Sie haben die gleichen Zahlen aus den Bilanzen und Geschäftsberichten und mehr oder weniger die gleichen Informationen über die aktuelle Lage. Im Moment natürlich Corona. Und die Aktie liegt aktuell, heute 28. März 2021, bei einem Kurs von 10,96 Euro. Und doch kommen einige zu dem Schluss, dass Lufthansa 12,70 Euro wert sein soll und andere sehen den Wert bei 50 Cent. Gut, zugegebenermaßen wurde diese Studie seit dem 1.6. letzten Jahres nicht abgedatet, aber vielleicht haben Sie Ihre Meinung dazu auch gar nicht geändert. Aber auch die meisten anderen aktuellen Studien liegen eher bei 6 Euro als Kursziel im Durchschnitt. Es gibt also noch diverse, tiefere. Und ich habe hier die Zahlen von 115 Banken. Sie können das für viele deutsche Aktien übrigens auf www.finanzen.net nach Eingabe der gewünschten Aktie nachsehen. Dann zu den Kurszielen gehen und schon haben Sie das. Das gilt aber eher für größere deutsche Aktien. Ich werde den Link in den Show Shownotes nochmal bereitstellen. Sie sehen also, dass sich selbst große deutsche und internationale Banken und Researchhäuser nicht auf einen fairen Wert einigen können. Was es für sie als privater Anleger nicht wirklich einfacher macht. Mit dem Kursziel vergeben die Banken dann auch noch ein Rating, also eine Einschätzung, was sie mit der Aktie nun machen sollten. Und klar, wenn eine Bank für Lufthansa ein Kursziel von 4 Euro hat, wird das Rating wohl eher auf Verkaufen stehen. Wenn das Kursziel allerdings höher ist als der aktuelle Kurs, ist das Votum, wie man so schön sagt, auch nicht automatisch kaufen, weil es hier noch einige Feinheiten gibt. Zum Beispiel, dass eine Bank nur kaufen ausspricht, wenn das Kursziel mindestens 30% höher liegt, zum Beispiel, als der Kurs beim Schreiben des Reports. Und somit kommen meistens auch noch sogenannte Halten-Ratings als mögliche Ratings ins Spiel. Dazu möchte ich noch kurz anmerken, dass ein Halten eigentlich bedeutet, wenn du die Aktie hast, kannst du sie behalten, wenn nicht, dann musst du sie aber auch nicht kaufen. Die Wahrheit für jeden institutionellen Leser so eine Empfehlung ist aber, dass damit ganz was anderes gemeint ist, nämlich hau weg den, Schei, den Mist. Warum? Weil sie niemals eine Aktie behalten sollten, die sie nicht auch aktuell kaufen würden. Wenn sie Ihnen zu unsicher geworden ist, sich die Dinge verändert haben, im gesamten Umfeld oder speziell des Unternehmens, dann verkaufen Sie die Aktie. Wir werden noch darauf kommen. Auch wenn Sie eine Aktie nicht mehr kaufen würden, weil sie Ihnen zu teuer geworden ist, und das ist jetzt kein unangenehmer Grund, denn dann haben Sie ja Gewinne damit gemacht, dann verkaufen Sie zumindest einen Teil wie man das macht, wann und aus welchen anderen Gründen man auch Aktien verkaufen muss und viele andere solche Tricks und Tipps zum Finden, Beurteilen, Kaufen und Verkaufen wird es in einer Masterclass-Aktien geben. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich hierfür kurz ein wenig Werbung einschiebe. Weil ich glaube, dass es einer der wenigen Kurse mit wöchentlichen Live-Calls sein wird, der sich sehr explizit mit dem Investieren in Aktien beschäftigt, ohne ein Tradingkurs zu sein. Denn Kurse für Chartanalyse, Daytrading oder noch schlimmer, den Handel mit Derivaten und High-Risk-Hebelprodukten gibt es zuhauf. Und leider werden da die allermeisten nicht nur viel Geld dafür bezahlen, sondern am Ende auch verlieren. Und irgendwann hören sie dann entnervt und um einiges ärmer mit dem Thema auf. Schade eigentlich. Aber das ist so, wenn man die Dinge massiv beschleunigen will. Ich lebe seit nun fast zehn Jahren ausschließlich vom Investieren in Aktien. Und glauben Sie mir, es ist etwas ganz anderes, wenn man davon wirklich leben will, weil man nicht irgendwo angestellt ist. Da lernt man die Dinge besser. Aber das ist überhaupt nicht das Ziel, das der Kurs für Sie haben wird sondern es geht darum, Ihre Ersparnisse bzw. Ihre Finanzen, die Sie für Aktien zur Verfügung stehen haben, langfristig möglichst ertragreich anzulegen. Aber Sie sollten das selbst lernen. Denn erst dann können Sie dieses Wissen langfristig nutzen. Und das geht weit über den Eintritt in Ihr Rentenleben hinaus. Ein Tipp, den Sie lesen, mag ein gutes Investment sein. Aber was ist, wenn der Tippgeber, und das kann auch eine renommierte Börsenzeitschrift sein, eine ganze Weile nicht mehr über diesen Titel schreibt und sich Dinge verändert haben. Sie können leider nicht darauf warten, dass Ihnen auch noch jemand sagt, wann Sie verkaufen müssen und ob diese Idee schon von Anfang an überhaupt gut war. Diese Beurteilung ist aber wichtig, denn am Ende werden Sie mit dieser Einschätzung sowohl von den Banken als auch von den Börsenbriefen allein gelassen. Und das ist noch nicht mal deren Aufgabe. Wenn Sie aber einmal die Prinzipien verstanden haben, dann werden Sie ein Leben lang davon profitieren. Und wenn Sie es weitergeben, dann vielleicht auch noch Ihre Kinder. Auch dieser Kurs wird nicht umsonst sein, weil ich nur Interessierte haben will, die auch dabei bleiben. Denn nur dann wird es Ihnen etwas bringen. Zudem wird dieser Beta-Kurs mit ca. 16 Zoom-Live-Calls mit mir auf rund 15 Teilnehmer beschränkt sein weil ich auf alle Fragen eingehen will, die in den verschiedenen Modulen gestellt werden. Wenn Sie also Interesse haben, dann können Sie sich schon einmal völlig unverbindlich bei mir melden, indem Sie mir eine Mail mit dem Betreff Masterclass senden. Es gibt dazu noch keinerlei Verpflichtung. Erst wenn das Konzept endgültig steht, werde ich Sie um eine verbindliche Anmeldung bitten, nachdem wir kurz miteinander gesprochen haben, damit wir beide wissen, ob und wie ich Ihnen helfen kann. Und selbst dann wird es eine Rücktrittsgarantie geben. Okay, vielen Dank für Ihre Geduld. Eines noch. Es gibt bereits die ersten festen Interessenten. Und da es eine beschränkte Anzahl von Plätzen für diese Beta-Masterclass gibt, werde ich das ein wenig nach Eingang sortieren müssen. Daher schreiben Sie mir bitte bald. Es ist ja noch unverbindlich. Übrigens. Selbstverständlich werde ich in diesem Podcast weiterhin für Sie hoffentlich interessante Themen ansprechen, die Ihnen helfen, ein besserer Investor zu werden. Okay, zurück zum Thema. Ich habe Ihnen ja vorher am Beispiel der Lufthansa gezeigt, wie unterschiedlich die Einschätzungen der Analysten zu einer Aktie sein können. Daher kann ich Ihnen nur raten, handeln Sie nicht voreilig auf irgendwelche Empfehlungen. Auch nicht, wenn Sie von einer Großbank wie der Deutschen Bank Goldman Sachs oder HSBC kommen. Die Meinungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Und was ist denn Ihr Kriterium, welcher Bank Sie denn gerade glauben? Sie werden jeden einzelnen Tag irgendwelche Rating- und Kurszielanpassungen von Brokern bekommen. Nehmen Sie es zur Kenntnis, mehr eher nicht. Wenn Sie an die Research-Berichte rankommen, was leider gar nicht so einfach ist als Privatanleger, dann können Sie ja mal reinsehen und schauen, ob Sie der Argumentation des Analysten folgen können. Nur wenn Sie das tun, dann lesen Sie bitte auch eine zweite ganz konträre Meinung. Sie werden erstaunt sein, dass Sie manchmal beide Seiten verstehen. Das ist so. Ich möchte Ihnen auch noch etwas mitgeben, das, naja, leider oft der Wahrheit entspricht. Viele dieser Berichte von Banken unterliegen einem gewissen Bias, und unterwerfen sich manchmal den Problemen der menschlichen Psyche und zum Zweiten auch den Geschäftsbeziehungen. Zum Ersten ein Analyst, der für eine Aktie ein extrem niedriges Kursziel wie zum Beispiel bei der Lufthansa hat, sagen wir 4 Euro. Dieser Analyst wird selbst wenn er weiß, dass er sich geirrt hat oder Dinge besser laufen als gedacht, sein Kursziel nicht von 4 auf 20 erhöhen. Damit würde er zugeben, dass er völlig daneben lag. Und wer will das schon? Und das will noch nicht einmal die Bank dahinter, denn das schadet ja auch ihrem Renommee. Das führt dazu, dass die Kursziele sehr langsam an die tatsächliche Entwicklung angepasst werden. So würde dieser Analyst vielleicht sein Kursziel von 4 auf 8 erhöhen, aber sein Rating natürlich auch verkaufen bzw. stehen lassen, weil die Aktie ja bei 11 steht. Lufthansa ist da so ein besonders schönes Beispiel, weil sich die Geister daran so scheiden. Und ich habe eine Historie als Story dazu. Im Jahr 2016 fiel die Aktie im Jahresverlauf von ca. 15 Euro relativ stetig auf unter 10. Über 30%. Prozent. Die Analysten nahmen ihre vorher höheren Kursziele immer weiter herunter, bis dann im September Kursziele von 3 bis 5 Euro existierten. Wie gesagt, da notierte die Aktie zwischen 9 und 10. Irgendwann hatte so gut wie kein Analyst mehr ein Kursziel, das höher lag als der aktuelle Kurs. Der ja bis dahin auch gefallen ist. Und dann begann die große Erholung. Von knapp über 9 Euro stieg die Aktie in den darauffolgenden nur 14 Monaten auf über 30 Euro. Haben die Analysten das vorhergesehen? Nein, nicht einer. Was passierte war, dass das Heer der Analysten bei einem Kurs von 14 Euro, nachdem wir vorher bei 9 waren, die durchschnittlichen Kursziele auf 10 erhöhten und damit natürlich alle weiterhin auf Verkaufen waren. Als der Kurs auf 20 stieg, wurden auch wieder diverse Kursziele nach oben angepasst, auf durchschnittlich 14 bis 16 Euro. Und so ging das weiter. Die Researchabteilungen liefen dem Kurs hinterher, und als der Kurs im November 2017 28 Euro erreichte, holten einige die Aktie auf und stellten die Aktie von Verkaufen auf Halten mit Kurszielen zwischen 25 und 30. Und Sie werden es nicht glauben, aber das stimmt wirklich. Mit dem Überschreiten des Kurses von 30 Euro kamen die ersten Analysten mit Kurszielen von 36 heraus. Das erste Mal, Seit zwei oder gut einem Jahr, eineinhalb Jahren, dass sie den Kurs überholt haben. Die Stimmung hatte gedreht. Und Lufthansa war nicht mehr die übelste Aktie im Markt. Aus Analystensicht. Der Rest ist Geschichte. Von dem Dezember 2018 erreichten Höchstkurs von ca. 31 Euro begann der unaufhaltsame Abstieg der Aktie. Bereits im Juli 2019, noch lange vor Corona, stand Lufthansa bei 13. Ein Minus von knapp 60%. Prozent. Wie gesagt, schon lange vor Corona. Mit Corona fielen dann die Kurse auf ca. 7 Euro, aber das war dann selbstverständlich auch für niemanden vorhersehbar. Diese Geschichte entspricht der Realität. Was will ich damit sagen? Naja, Sie können es sich ja vielleicht selbst denken. Aber im Grunde läuft es darauf hinaus, dass der Mensch ziemlich schlecht im Fehler zugeben ist. Und weil er nicht gleich als Trottel dastehen will, wenn er auf einmal das komplette Gegenteil behauptet, macht er das eben nicht. Menschlich. Hilft ihnen aber leider nicht weiter. An dieser Eigenschaft müssen sie arbeiten, auch für sich. Fehler erkennen, aber vor allem auch zugeben und revidieren. Halten ist keine Lösung. Wenn Sie nur eines aus dieser Episode mitnehmen wollen, dann ist es genau das. Zum Schluss noch zweitens. Banken und von Banken unabhängige Researchhäuser sind oft nicht unabhängig von den Firmen, die sie beurteilen. Banken unterhalten Geschäftsbeziehungen zu Kunden, haben Kredite ausstehen und wollen die nicht gefährden. Sie wollen an Aktienplatzierungen teilnehmen und anderes Geschäft mit den Aktiengesellschaften machen. Der Kunde ist eine Geldmaschine und es wäre geradezu töricht, ihn mit einem negativen Rating oder einer Verkaufsempfehlung zu verärgern. Ja, ja, Chinese Walls heißt es. Die Research-Abteilungen sollen unabhängig arbeiten. Wenn Sie das weiter glauben wollen, bitte. Dazu noch eine wahre Anekdote aus der Geschichte des Research. Im Jahre 2000. Zum Ende des neuen Marktes waren auch die amerikanischen Tech-Werte an Bewertungen angekommen, die zu diesem Zeitpunkt völlig absurd waren. Firmen wurden bewertet, als ob ein Aktienkauf einfach irgendeine Zahl ohne jeden Bezug zur Realität wäre. Und man sagte auch, dass die alten Bewertungsideen keine Gültigkeit mehr hätten. Denn wir sind ja nun in einem neuen Markt. Einer der damals berühmtesten Analysten war Henry Bludgett von Merrill Lynch. Er wurde bekannt, weil er schon lange zuvor den Kurs von Amazon, der 1998 bei 240 Dollar noch vor Splitz stand, mit einem Kursziel von 400 Dollar bewertete. Unglaublich weit weg für damalige Verhältnisse. Aber da damals der Markt verrückt war, erreichte Amazon sein Kursziel nach nur drei Wochen. Das machte ihn damals zum Star-Analysten. Das Interessante ist, dass er dann später in privaten internen E-Mails verschiedene Aktien als totalen Schrott und Schlimmeres bezeichnete, die er aber in den veröffentlichten Research berichten als tolles Investment bei seinen Kunden anpries. Warum? Weil die Öffentlichkeit Aktien kaufen wollte und nur einen Grund brauchte. Und die Banken haben sich damit dumm und dämlich verdient. Er wurde dann später von amerikanischen Gerichten nach einer Anklage der SEC, der amerikanischen Bankenaufsicht, für immer von der Teilnahme an der Wertpapierindustrie verbannt und musste 4 Millionen Dollar Strafe zahlen. Heute besitzt er eine Zeitschrift, die sich Business Insider nennt und an der sich auch Jeff Bezos beteiligt hat. Irgendwie witzig. Und dann gibt es noch die unabhängigen Reports. Darauf werde ich nochmal speziell eingehen mit ein paar anderen Themen rund um, ich sag mal, Börsenbriefchen. Aber gerade bei kleinen Aktiengesellschaften wird das Research von den Unternehmen, die beurteilt werden sollen, beauftragt. Was glauben Sie, wird eine kleine Researchfirma auf das Rating schreiben, wenn sie vom Auftraggeber der XY AG einen Scheck über 30.000 Euro bekommt? Leider ist das alles die Realität. Daher lernen Sie sich, eine eigene Meinung zu bilden. Meinetwegen auch unter Zuhilfenahme von solchen Berichten, aber dann immer eine zweite Meinung dazu. All diese Dinge machen Ihnen vielleicht ein wenig Angst. Weil das doch die Profis schreiben und sind. Aber die sollten Sie nicht haben. Denn Sie wissen jetzt, dass das, was da geschrieben steht, noch lange nicht richtig sein muss. Sie werden noch lernen, was wichtig ist und was nicht. Ein andermal. Ich hoffe, Sie fanden meine Ausführungen dazu unterhaltsam und lehrreich. Und wenn Sie Interesse an der Idee einer Masterclass-Aktien haben, dann schreiben Sie mir gerne. Denn es macht langfristig einen riesigen Unterschied, ob man eine Rendite von 2% oder von 10% hat. Ich hatte Glück in den letzten sieben Jahren mit meinen 16% pro Jahr. Das wird so vielleicht nicht bleiben. Aber interessant ist, dass je mehr ich weiß, desto mehr Glück habe ich. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg bei all Ihren Entscheidungen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Wilhelm Scholze